0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions,
1: de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais vous J'ai avez dit, dit... qu'il y a un vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi.
2: Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique.
0: Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening, Business.
3: Allez, 19h, c'est reparti sur BFM Business après cette séquence... Animée Autant couleur, elle restera dans les annales. Donc, nous avons un... Rebonsoir, Audrey. Pardon, Rebonsoir, Avant toute chose. Donc un nouveau président à la tête du MEDEF ce soir, c'est Patrick Martin, élu largement face à Dominique Carlac. Quelle priorité, quel rôle pour le MEDEF dans les prochaines années C'est le spécialiste du des relations sociales. Jean-Claude Ducat qui sera avec nous dans, dans un quart d'heure pour en parler sur BFM Business.
4: Et puis une bonne nouvelle, euh, ou peut-être pas, puisque bientôt un peu plus de concurrence dans le domaine ferroviaire en France. C'est la Renfe, le pendant espagnol hein, de la SNCF qui a annoncé oui. ce matin les lignes euh, qu'elle entend lancer dans les prochains mois. Ça concerne Paris, Lyon, Marseille, Madrid ou encore Barcelone. Alors est-ce que la SNCF a des raisons de s'inquiéter ou pas La réponse dans un instant.
3: Et puis on continuera à parler de transport après 19h30. Ça sera la grande interview avec Edwige oui. Chevrillon. Edwige qui reçoit son Ce soir, le directeur général et cofondateur de Blablacar, Nicolas Brusson. Voilà le programme non exhaustif. On continue jusqu'à 20h, bien sûr. C'est parti.
0: Good Evening Business, le journal.
3: Donc, oui, Patrick Martin, élu largement à la tête du Medef, 73% contre 27% pour Dominique Arlac. Le résultat est tombé ce midi. Il est élu pour 5 ans pour un mandat unique. Ses premiers mots, entre autres, ont été pour les syndicats avec lesquels il a bien l'intention de discuter le plus vite possible. Écoutez Patrick Martin.
5: Je leur dis que plus que jamais, nous devons être responsables. Alors chacun avec sa sensibilité, ses convictions. Mais le pays en a plus que jamais besoin. Les événements des derniers jours, quand même, illustrent si besoin en était, que nous avons besoin de collectifs, nous avons besoin de sortir par le haut. Moi, c'était un de mes leitmotifs pendant ma campagne. Convaincu que je suis à nouveau que les solutions existent et que plus elles seront consensuelles, en sachant très bien que sur certains sujets, nous ne nous, nous, nous accorderons pas. Il y en a tellement sur lesquels nous pouvons nous accorder.
6: Voilà,
3: Patrick Martin, donc, qui rencontrera d'ailleurs les syndicats la semaine prochaine, le 12 juillet, puisqu'il y aura une réunion autour d'Elisabeth Borne pour définir un nouvel agenda social pour les, les prochains mois. Dominique Carlac, qui a perdu euh, cette bataille, était avec nous tout à l'heure en direct sur BFM Business. Elle le dit, elle a perdu, mais elle pense qu'elle peut peut-être incarner quelque chose à travers les 27% qu'elle a,
6: qu'elle a recueillis. Écoutez, Dominique Carlac. Je suis très fière de cette campagne, je suis très fière de l'élan que ça a pu donner parce que presque 30% sur une élection comme vous le souvenez qui était presque donnée d'avance il y a 4 mois ben vraiment je suis très fière de cette campagne, j'ai incarné cette pluralité de la parole entrepreneuriale et puis cette diversité dans nos rangs et puis et puis une incarnation et donc je suis contente d'avoir fait ce score évidemment la la victoire aurait été encore meilleure mais 30% ça c'est important d'autant plus que on double le collège électoral et donc c'était vraiment important. Voilà,
3: Dominique Carlat qui était avec nous tout à l'heure sur BFM Business. En tout cas, c'est Patrick Martin qui est élu et c'est un nouveau cycle de 5 ans qui s'ouvre désormais, Audrey.
4: En effet, 5 ans non renouvelables, je le précise. Alors, il est élu dans un contexte macroéconomique en pleine évolution, hein, puisque ça fait des décennies que la durée du travail baisse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça fait des décennies que le pouvoir d'achat progresse. Aujourd'hui, il bien il progresse beaucoup moins vite. Donc, Patrick Martin va vraiment devoir incarner un patronat qui comprend le changement de rapport au travail, donc on va voir ce que ça donne, hein, puisqu'il ne remet justement pas du tout en cause euh, la valeur travail aujourd'hui.
3: Quelle priorité, quel rôle pour le Medef au cours des, des prochaines années Jean-Claude Ducat, un spécialiste des relations sociales est avec nous dans, dans 10 minutes pour en parler sur BFM Business. 19h05, la saison touristique est-ce qu'elle va être gâchée par les images des émeutes qu'on fait le, le tour du monde Il se trouve qu'Olivia Grégoire a fait le point aujourd'hui à Bercy avec les représentants du secteur touristique Réunion à à l'issue de laquelle elle dit exactement la même chose qu'avant, à savoir que pour elle, il n'y avait pas d'annulation massive de la part de touristes étrangers pour cet été. Il n'y a pas de vague d'annulation de séjour en France ni de modification. Les taux de réservation sont stables. Nous n'avons pas de départ anticipé ou de flux d'annulation pour des vols qui étaient prévus à destination de Paris. Nous avons eu un frémissement à la baisse entre -05 et moins 1,5, moins 2, des réservations sur la journée du 2 juillet. Je suis entouré d'acteurs qui peuvent corroborer mes propos. Dès le 3 juillet, ce frémissement à la baisse n'était plus constaté. Voilà, Olivia Grégoire donc, qui reste optimiste pour la saison touristique. Elle était à Bercy avec euh, l'industrie du, du tourisme cet après-midi. Euh, la France compte un nouvel acteur de l'énergie, figurez-vous, et pas des moindres, c'est la SNCF. La SNCF vient d'annoncer, écoutez bien, le lancement d'un, d'une filiale dédiée à la production d'énergie solaire photovoltaïque. La SNCF entend par ce biais couvrir entre 15 et 20% des besoins électriques ô combien nombreux du groupe. Jean-Baptiste Heth nous raconte ça.
6: SNCF Renouvelable, c'est le nom de cette nouvelle filiale. Concrètement, il s'agit pour le groupe d'utiliser son gigantesque patrimoine foncier pour installer des panneaux solaires et produire de l'électricité. Le long des voies, dans les gares, sur les parkings, la SNCF possède 12 millions de mètres carrés de bâtis et 100 000 hectares de terrain. Le potentiel est immense. La SNCF va toutefois commencer en douceur, puisque ce sont d'abord 1000 hectares qui vont être équipés de panneaux solaires. L'objectif est de produire 1 gigawatt, soit l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Une partie Partie de cette électricité sera vendue sur les marchés, une autre utilisée pour couvrir environ 20% des besoins actuels. Un investissement qui a un coût, 1 milliard d'euros, explique Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF. Mais avec une facture qui avoisine déjà chaque année le milliard d'euros et qui gonfle cette année de plus de 700 millions d'euros, les petits calculs sont vite faits. Jean-Pierre Farandou évoque l'autosuffisance pour 2050 et fait une promesse pas de panneaux solaires chinois. Nous rechercherons la possibilité, dit-il, de travailler avec l'industrie française et européenne. Voilà, la
3: SNCF qui va produire l'énergie solaire photovoltaïque, désormais, pour couvrir ses propres besoins. Une partie, en tout cas. Jean-Baptiste Huette, avec nous sur BFM Business. Euh, cette grande question à présent. Qui est vraiment responsable de la pénurie de médicaments à laquelle nous sommes confrontés en France depuis des années Il se trouve que le Sénat a planché pendant 5 mois sur le sujet. Il vient de publier un rapport accablant qui... Mais beaucoup d'acteurs dans l'embarras car apparemment dans cette histoire, il y a des dysfonctionnements à tous les échelons de la chaîne de valeur. Hélène Cornet nous explique ça.
7: des médicaments en situation de pénurie sont des médicaments anciens dont la rentabilité a diminué au fil des ans. Les laboratoires se désintéressent de ces médicaments au profit d'autres plus innovants dont les prix connaissent une augmentation fulgurante. Et ce n'est pas fini selon la présidente de la commission d'enquête malgré tous les discours autour de la relocalisation. Notre commission d'enquête révèle notamment que les industriels français envisagent dans les prochains mois et années d'abandonner la production de près de 700 médicaments, incluant des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, c'est dire si les conséquences sanitaires doivent être anticipées et évaluées avant que tout cela se mette en œuvre, ou en tout cas, à tout le moins, pouvoir trouver des, des remplacements thérapeutiques qui soient à la hauteur de la qualité de prise en charge actuelle. Peu de contrôle, des sanctions inexistantes, un mille feuilles d'agences sanitaires qui ne communiquent pas entre elles. Les dysfonctionnements sont à tous les étages, y compris dans les ministères. Le rapport du Sénat préconise de remettre à plat toute la politique de médicaments en France, de la fixation des prix au redéploiement des stocks. La réponse sera en partie européenne. La la commission du Sénat plaide également pour la création d'un secrétariat général du médicament en France pour qu'il y ait enfin un vrai pilote dans l'avion.
3: Hélène Cornet, puis le Sénat qui a aussi planché sur TikTok pendant quelques mois. On a eu les conclusions d'une commission d'enquête aujourd'hui. Quatre mois à questionner le fonctionnement de l'application chinoise. Écoutez ce que disait Claude Maluret, qui est le président de cette commission d'enquête. Il a découvert notamment qu'à la tête de TikTok France figurait une personne chinoise qui ne figure absolument pas. Dans
8: l'organigramme du groupe, écoutez Claude Maluret. Je crois qu'il y a une chose qui nous a frappé, qui a frappé tous les commissaires. C'est un oxymore que j'appellerais une transparence opaque. 90% du temps, le premier, la première réponse que nous avons eue, c'est « opacité ». Euh, opacité pour tout le monde, et donc on a eu, ce, on a cette impression à la, à la suite de cette commission d'enquête, à la fin de cette commission d'enquête, qu'il y a vraiment une opposition entre les euh, protestations de transparence de la part euh, de TikTok et de ses responsables, et une réalité qui est celle d'une opacité et d'une opacité euh, qui est euh, euh, manifestement euh, voulue. Voilà, le franc-parler de Claude Maluret, président
3: de cette commission d'enquête du Sénat sur TikTok, qui a rendu ses conclusions aujourd'hui. 19h10, on retourne sur les marchés avec tout ça. Je vous rappelle la, la clôture à la, à la Bourse de Paris ce soir, le CAC 40 qui dégringole de 3,1%. Bonsoir Etienne Bach, on va parler de Wall Street dans un instant, mais peut-être revenir quelques secondes sur cette séance qui a quand même été très très douloureuse aujourd'hui, Étienne.
0: Ah oui, c'est la pire séance de l'année, ou presque, hein, puisqu'il faut revenir au mois de mars. Et souvenez-vous du stress bancaire autour de certaines banques régionales aux états unis pour retrouver une telle séance. Moins 200 points ce soir à la clôture. Un indice qui se retrouve sous les 7100, 7082 points, avec euh, des inquiétudes par rapport à l'économie américaine qui va peut-être un peu trop bien. 500 000 créations de postes le mois dernier selon ADP. On verra les chiffres officiels demain du ministère du Travail. Et puis dans le même temps, euh, une activité dans les services euh, qui, eh bien, fonctionne très bien et par rapport à cela vous avez le marché désormais qui anticipe à 95% une nouvelle hausse de taux au mois de juillet de la part de la Fed et ça c'était pas totalement anticipé donc c'est prétexte à quelques prises de bénéfices après il faut pas l'oublier un très beau semestre en bourse donc suite à cela vous avez une tendance négative du côté de Wall Street vous avez trois indices américains qui eux essayent de limiter leurs pertes par rapport au moins 3% de Paris moins 1% pour le Nasdaq même tarif pour le S&P 500 quand le Dow Jones de son côté perd 1,2%. Avec aux états unis les valeurs de la latex qui sont également affectées par, vous savez, ces nouvelles tensions entre la Chine et les états unis puisqu'en début de semaine, vous avez la Chine qui a mis en place des restrictions concernant ces terres rares. Et ces terres rares, elles sont très utilisées pour les semi-conducteurs. Qualcomm recule de quasiment 3% à Wall Street. Vous avez Intel qui perd 2,5%. Et puis, à l'inverse, ça se passe bien pour Meta qui perd seulement 0,2% avec un nouveau réseau social qui cartonne, un hein, Swedes, hein, qui vise à concurrence c'est Twitter qui a fait le plein d'utilisateurs en l'espace de quelques heures. Donc ça, ça permet de rassurer la communauté financière sur un titre méta, bien sûr, qui a été très affecté par rapport à ces niveaux de 2021 avec le ralentissement de Facebook et consœurs. Donc la Bourse de Paris qui perd 3% ce soir à la clôture. On revient sur le niveau de mi-mars, 7082 points et donc trois indices américains qui perdent environ 0,8 à 1,3%.
3: Merci beaucoup Etienne. Etienne Braque donc à Euronext avec nous pour BFM Business. 19h13, on marque une petite pause. On revient dans un instant. Élection de Patrick Martin à la tête du MEDEF. On en parle avec Jean-Claude Ducat. Et puis la Fée espagnole qui débarque sur la grande vitesse en France après Trenitalia il y a deux ans. Est-ce que cette fois la CNCF va devoir commencer à se poser quelques questions On verra ça avec un spécialiste du Ferroviaire Et SI d'ici 19h30. A tout de suite.
0: Good evening business, ils font l'écho.
4: 19h15, alors on va continuer d'essayer d'analyser cette course à la présidence du MEDEF donc qui a été remportée par Patrick Martin on en parle tout de suite avec vous Jean-Claude Ducat bonsoir, bonsoir alors, vous êtes directeur du cabinet de social social EPSI alors, on s'attendait à une victoire à peu près à 82-18, finalement Dominique Carnac a quand même eu 27% des voix Patrick Martin l'emporte à 73% est-ce que vous êtes surpris de l'ampleur finalement du score que fait Dominique Lac.
2: Écoutez, un peu, mais euh, est-ce que son score ne serait pas la résultante de la réforme du mode de scrutin du MEDEF C'est-à-dire Chaque fédération mandate un certain nombre de personnes, ouais. et il faut être sûr que le mandataire vote pour le mandat qu'il représente. Bon... Alors, il n'y a pas de su- surprise sur les grosses fédérations, sur, le, sur l'UIMM, ouais. sur le BTP... Elles ont toutes et... voté
4: pour Patrick ouais. Martin.
2: Absolument. Il hein. y a peut-être aussi quelque chose que nous n'avions pas vu à l'époque. C'est, il faut voir l'entrisme qui avait été fait par le, le BTP mmh. euh, auprès des fédérations départementales, régionales du MEDEF, qui sont aujourd'hui totalement... Allez, Peut-être le mot est un peu fort, mais... Occupé, noyauté par euh, les représentants du, du BTP, et malgré tout ça, Madame Carla a fait un score euh, euh, fort honorable. Alors après, est-ce que ce score est suffisant pour lui permettre d'espérer euh, euh, une vice-présidence un Troisième round, hmm. attendons cinq ans. Ça va. Et mais
4: alors avant le, le, le troisième round, une vice-présidence
2: ouais. Est-ce que l'on fait monter au pouvoir celui qu'on a battu
3: ça dépend de l'ampleur du score du battu, je vous dirais. Oui, absolument. Euh, après, et, et, euh,
2: et là, euh, j'ai essayé de sonder ouais. euh, pas mal de, de gens qui, sont potentiels, enfin, qui étaient des grands électeurs. Ouais. Euh, ben, les réponses ne sont pas forcément très claires. Il y en a beaucoup qui veulent une nouvelle équipe.
3: J'ai une question en fait. qu'on a commencé à poser, on était ensemble au soir du, du débat entre les deux candidats. Comment, est-ce que cette campagne vous a semblé à la hauteur des, des enjeux, finalement, celle des préoccupations des patrons, aujourd'hui et demain, finalement, euh, Jean-Claude Est-ce que...
2: Il y a de l'espoir
3: avec la, la, l'arrivée de Patrick Martin ou pas pour vous, finalement vous
2: dites, On peut toujours espérer qu'un, 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 nouvel, euh, qu'un nouveau chef ouais. soit capable d'impulser une nouvelle dynamique dans une organisation patronale qui est absolument indispensable à l'économie française.
4: Alors, pardon, mais un nouveau chef qui s'inscrit pourtant complètement à 100% dans la lignée de Geoffroy bézieux qui était son numéro 2. Est-ce qu'il incarne vraiment un renouveau
2: Oui, mais euh, est-ce que l'époque va être la même euh, est-ce que pas, les tensions sur l'emploi vont être les mêmes euh, Est-ce qu'il ne va pas y avoir un grand plan de, de reconstruction des banlieues suite aux événements que nous avons connus oui. euh, Est-ce que le gouvernement ne va pas vouloir mettre la main euh, sur d'autres éléments du paritarisme, mmh. par exemple, comme euh, le logement, surtout en mmh. ce moment, mmh. Euh, mmh. ou comme euh, les médecines du travail Il y a, y, a, y, a, y a beaucoup d'enjeux. Alors, C'est toujours facile de dire je prends les, 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 les bottes de mon prédécesseur. Euh, la seule question qui se pose, c'est est-ce que le chemin est le même mmh. Et les embûches seront peut-être différentes, donc il sera forcément obligé de faire autre chose.
3: Il y a une question qu'on posait l'autre soir, Jean-Claude, quand vous étiez avec nous. C'est et si c'était la dernière élection, du, on a dit ça avec un peu de provocation. Je pense que c'est pas vous qui avez posé cette question. Et si c'était la dernière élection du Medef, est-ce qu'il est encore représentatif de quelque chose le Medef finalement aujourd'hui c'est, Alors, si, c'est, c'est
2: un une, c'est, vous posez une question qui est certainement au cœur des préoccupations de, non dites de beaucoup de fédérations et de beaucoup d'employeurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Vous avez un Medef qui, qui est totalement coincé. Entre euh, les grandes entreprises au sein de la FREP, les 115 plus grosses entreprises de France, qui ont leur propre secteur, qui ont leur propre service, leur propre juriste, leur propre financier, qui ont leur propre représentation à Bruxelles. Vous avez de très grosses fédérations professionnelles, UIMM, même si elle est en déclin, euh, le bâtiment, euh, le BTP, les assurances, les banques qui ont également leur propre représentation et leur propre club de pensée. Et puis de l'autre côté, au niveau du, je dirais, au niveau des entreprises basiques, vous avez la CGPME qui euh, qui est montée en puissance, hein. qui est montée en puissance malgré elle. C'est ça, c'est très paradoxal. Pourquoi malgré elle Parce que oui. si vous voulez, les gens se sont retrouvés beaucoup mieux dans des patrons de petites entreprises euh, qui ont été attaquées, qui ont été, qui souffrent, euh, qui sont obligés de, de, de fermer à cause d'autres choses que de ce qui peut arriver dans une grande entreprise comme Total, mmh. euh, l'afflux sociétatis. Il n'est pas le même, même si c'est, même si c'est un petit peu, un petit peu faux.
4: Mais, mais est-ce que euh, toutes les organisations que vous venez de citer à raison, elles ne sont pas en train de ringardiser le Medef, qui finalement euh, devient une organisation très consensuelle
2: ah ben C'est ça le problème. Vous voulez, le, <rire> ah oui. le, le Medef, le Medef n'a un poids politiquement extrêmement fort que lorsqu'il est en attaque frontale contre le gouvernement. C'est ça. Et on peut prendre les deux gattas qui ont été à des moments différents <rire> oui. en attaque directe contre le gouvernement, avec euh, euh, le, 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 le père Gataz, qui était ouais. contre euh, euh, François Mitterrand, et le fils euh, qui était contre François Hollande. Oui. Euh, regardez, le, je veux dire l'intérêt provoqué euh, par le, la, la gouvernance de Gandois qui s'est mal terminée, mais où les entreprises se sont retrouvées derrière le MEDEF pour lutter contre les 35 heures. Donc si vous voulez, le problème c'est, la question qu'on avait posée, et qui n'a oui. toujours pas de résultat, c'est à quoi sert le MEDEF, voilà. ça c'est la première chose, et surtout aussi, quelle est l'image qu'il veut développer Est-ce qu'il veut développer l'image des entreprises Est-ce qu'il veut développer l'image des entreprises et des employeurs moi, j'aurais tendance qu'il a plutôt intérêt à rentrer là-dedans.
3: Dernière question, euh, Jean-Claude. Il euh, y a beaucoup de nouvelles têtes qui émergent là du côté du Medef, évidemment, du côté de la FEB, du côté de la, la CGT, Sophie Binet, du côté de la CFDT, Marise Léon. Est-ce que vous dites nouvelle casting, nouvelle époque, ou finalement non, on va être dans la continuité de ce qu'on a connu Est-ce que c'est une opportunité, ou alors est-ce que ça ne change absolument rien finalement
2: Moi, je vais vous dire, je, je pense qu'il y a un risque. Alors, il y a plus un risque qu'une opportunité. C'est important, parce que les organisations syndicales. Bien sûr, se sont renforcées. Mais quand vous regardez bien un peu ce qu'elles nous disent aujourd'hui, elles sont à la fois syndicales, sociales, sociétales, écolo. Plus radicales, ça ce que vous voulez dire et Plus entre radicales les sur tous ces sujets-là. Même la CFDT. Sur l'écologie, l'écart les, les entre les positions du MEDEF et celles de la CFDT sont relativement assez loin. Et de l'autre côté, on a un patronat qui est croissance, impact sur le climat.
4: Oui, c'est alors en même temps, du... je, Donc, je ça... tempère un tout petit peu ça avec des accords qui ont été trouvés assez historiques, notamment le partage de la valeur en entreprise. Enfin, on voit bien aussi qu'ils réussissent à converger sur des sujets essentiels. Ouais, mais
3: est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt, ça, justement c'est
2: Absolument, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt, tout comme lorsqu'il y a, il y a pendant, pendant des années, on a inventé l'accueil interprofessionnel sur la formation professionnelle. <rire> Parce qu'il n'y en avait qu'un, ouais. et tout le monde en parlait à chaque, à, à chaque interview. Non, mais je pense qu'il y a ce problème de dérive et qu'il peut y avoir un problème relativement assez fort entre des attentes hum. représentées par les organisations syndicales, parce que si elles perdent sur le niveau social, oui. elles iront forcément sur le niveau sociétal.
3: Oui. Bon, eh ben, bon, on suivra et comment bien, tout ça suivra. Oui. Et première euh, rencontre la semaine prochaine, hein, cette rencontre autour d'Elisabeth Borne le 12 juillet. Voilà, oui, et puis
2: surtout de, le, de, le, le la 17, euh, ouais. où ouais. la composition du <rire> comité exécutif du, du, du MEDEF ça va donner minute, sans doute ouais. une, une première lecture Absolument. de la continuité. De la différence.
3: Eh ben, on saura ouais. effectivement, notamment, suspense, si Dominique Carlac On est effectivement, ouais. ça sera la grande échéance. Merci beaucoup Jean-Claude, merci de passer nous voir ce soir. Jean-Claude Ducat, merci. directeur du, du cabinet d'audit social EPSI. Merci beaucoup Jean-Claude, à très merci vite. Beaucoup. Avec plaisir. 19h22. Alors on voulait parler de cette concurrence qui monte en puissance hein, de, dans le ferroviaire en France, puisque ce matin c'est la, la Reine Fay, l'opérateur public espagnol, qui a présenté les lignes TGV qu'elle va lancer prochainement. On parlait avec Gilles Dansart, qui est avec nous en, en vidéo. Bonsoir monsieur Dansard, merci d'être avec nous, directeur de, de Mobilet Alors ça commence le 13 juillet, donc la semaine prochaine Barcelone-Lyon 28 juillet entre Madrid et Marseille et puis en 2024, il va y avoir du Paris-Lyon-Marseille, du Paris-Lyon-Barcelone Est-ce que vous dites qu'après l'arrivée de, de Trenitalia il y a deux ans sur la grande vitesse la fait Est-ce que cette fois la SNC va devoir se poser quelques questions pour vous Gilles Dansard finalement
8: ah, Elle s'en pose déjà quelques-unes, mais c'est vrai que la concurrence de Train Italia était limitée à, quel, à 5 aller-retours par jour sur euh, deux axes, Paris-Lyon et Paris-Milan. Là, ce que, euh, ce que prévoit la Renfe, c'est d'une ampleur plus importante. Et d'une certaine façon, la compagnie espagnole veut faire subir à la SNCF ce que la SNCF lui fait subir depuis deux ans en Espagne. C'est-à-dire une grosse, activi- une grosse agressivité du point de vue des tarifs. Et, et, et une offre qui est assez consistante. Donc, en fait, c'est, c'est vraiment une lutte, une lutte à haut niveau qui s'engage entre les deux entreprises. Mmh.
4: Et alors, ça y est, puisque les, les premiers chiffres viennent de tomber, la Renfe a déjà vendu à ce jour 31 000 billets. Mmh. Donc, on peut estimer que c'est un grand succès.
8: C'est pas étonnant, puisqu'ils ont commencer avec des prix très agressifs, 19 euros, 29 euros, selon les destinations, Barcelone, Lyon ou Marseille-Madrid. Donc, c'est, c'est tout à fait logique qu'il y ait un, un accueil très fort du public. Euh, c'est d'autant plus logique que c'est en période estivale, où il y a beaucoup de flux entre la France et l'Espagne. Il y aura deux vrais euh, juges de paix euh, ensuite. Premièrement, est-ce qu'en période plus creuse, Euh, ces ces hauts niveaux de réservation euh, seront maintenus et deuxièmement, est-ce que la Renfe réussira à avoir une grande qualité de service, c'est-à-dire de la régularité euh, sur euh, sur ces deux euh, origines et, et c'est là où on verra si la SNCF ouais. effectivement va être obligée de mod- modifier ses tarifs et ses offres
3: donc pour, si je vous entends ça veut dire que l'arrivée de la Renfe alors sur la grande vitesse ils sont déjà présents en France bien sûr mais sur la grande vitesse ça peut être un, un game changer parce que pour l'instant on parle d'une concurrence sur le ferroviaire qui est quand même assez Assez faible, alors pourquoi Parce qu'il y a un déficit de notoriété peut-être pour les, ces nouveaux entrants, peut-être aussi des coûts pour les nouveaux entrants qui sont un peu rédhibitoires finalement, c'est un petit peu ça la situation du, du marché aujourd'hui.
8: Hein. Oui tout à fait, ça a déjà changé les choses l'arrivée de Trenitalia sur Paris-Lyon et Paris-Vilan puisque les prix ont baissé euh, globalement de 10% et que euh, le nombre de voyageurs sur ces deux axes ont, euh, ont augmenté donc c'est bien aussi pour la planète et pour, euh, et pour les, les voyageurs français, italiens ou, ou touristes d'autres nationalités ce qu'on va voir euh, avec l'arrivée de la, la Renfe c'est si, si la SNCF va être obligée de revoir de façon plus globale bah, alors voilà c'est question. ça
4: parce que la question qui se pose en effet c'est est-ce que euh, la SNCF vous paraît ou non s'être déjà mise en ordre de bataille pour répondre à cette compétition qui ne va faire que aller euh,
8: Alors, sur Paris-Lyon et Paris-Milan, oui, parce qu'il y avait une concurrence effective. Euh, Sur euh, les, les, les autres axes, sur laquelle la fait annonce cette concurrente en 2024, hein, je parle des axes les plus importants hein, qui sont à l'intérieur de l'Hexagone, eh bien euh, il faudra sans doute aussi qu'elle, qu'elle, qu'elle adapte sa tarification, ses offres. Et donc c'est, euh, c'était un peu l'objectif de cette, euh, de cette concurrence, c'était de, de faire en sorte que les monopoles historiques euh, abaissent leurs coûts et revoit leur système de tarification. On sait qu'en France, ce qu'on appelle le « yield management », cette tarification selon l'offre et la demande, oui. aujourd'hui tire les, les, les tarifs vers le haut, puisqu'il y a une crise de l'offre, il n'y oui. a pas assez de trains. Oui. Donc en fait, l'arrivée de ces concurrences est une bonne nouvelle pour les, pour les voyageurs, puisque ça peut faire à la fois plus d'offres et peut-être faire baisser les prix. Est-ce que vous pensez, oui, que ça aurait, c'était la
3: question que j'allais vous poser, mais vous voulez la devancer, est-ce que tout ça aurait une incidence notoire Alors, sur les prix sur les services et sur la ponctualité Peut-être pas, parce que tout le monde, tout monde roule sur les mêmes lignes
8: qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui, hein, finalement. Oui, la ponctualité, oui. les lignes TGV sont bien entretenues, donc il oui. n'y a pas trop de soucis à faire, et comme le dit le, le PDG de SNCF Réseau, il y a encore de la place sur le réseau. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au niveau du service. Euh, la Renfe annonce, que, par exemple, que quand vous prenez un billet, de, un billet d'AVE, c'est pas le TGV, hein, c'est l'équivalent espagnol du TGV, l'AVE, eh bien, quand vous arrivez, par exemple, à Barcelone, vous pouvez prendre les trains de banlieue, sans racheter de billets. Comme si, par exemple, vous arrivez à Paris en TGV, vous pouvez prendre le métro ou le Transilien. Et donc, c'est aussi cette dynamique-là, en dehors même du voyage, cette dynamique de service qui va être intéressante à observer parce que ne va pas forcément se batailler sur le temps de parcours parce qu'il sera le même pour tous les trains à grande vitesse, qu'ils soient français, italien ou espagnol. On ne va pas trop se batailler à terme non plus complètement sur, sur le confort. Mais le service... Là, oui. ça, c'est
4: quelque chose,
8: c'est un enjeu vraiment Et voilà, important.
4: la concurrence a du bon.
3: Voilà, ça sera la vraie pré- valeur ajoutée. Merci beaucoup Gilles Dansard, merci d'avoir été avec nous ce soir, quelques minutes, hein, le directeur de Mobilettre avec nous ce soir sur BFM Business, donc la Renfée qui lance cette liaison Lyon-Barcelone, déjà ouais. ça sera le, le 13 juillet, on suivra ça évidemment sur BFM Business. Merci beaucoup Gilles Dansard d'avoir été avec nous ce soir, 19h28 déjà sur BFM
4: Business. Et c'est l'heure de la grande interview, Edwige Chevrillon nous a rejoint sur ce plateau, bonsoir Edwige. Bonsoir Audrey, bonsoir, bonsoir Edwige.
1: Votre Au invité va. ce soir on va rester dans le transport. Oui. C'est le patron de Blablacar, Nicolas euh, oui. Brusson, cofondateur, bien sûr, avec Frédéric Mazella euh, Blablacar, qui pour la première fois publie son chiffre d'affaires, voilà comme quoi on peut être une licorne, et <rire> met beaucoup le secret. Donc là, il lève le voile un petit peu. Mais surtout, on verra comment se passent euh, bah, les réservations pour l'été. Oui. Blablacar pour l'été. Et puis, des grands projets aussi à l'international. Et l'occasion aussi de faire un petit coup de projecteur sur la French Tech. Paraît-il que ça va mieux
3: Oui, exactement. Nicolas Brusson, le directeur général de Blablacar, invité d'Edwige Chevrillon. La grande interview, 18h-19h. Et puis, nous, on se retrouve bien sûr demain, 18h.
4: Pour de nouvelles aventures. En attendant, l'émission, comme tous les soirs, est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com et tout de suite, c'est le rappel des titres et la grande interview.
0: BFM Business présente Edwige Chevriot,
6: La grande interview
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview ce soir, je reçois celui qui va transporter de nombreux français mais pas que, c'est le cofondateur et le directeur général de patron de Blablacar, bonsoir Nicolas Brusson. Merci d'être là parce qu'il y a eu un scoop aujourd'hui incroyable. Vous avez révélé pour la première fois votre chiffre d'affaires. Donc, euh, c'est vous dire s'il si, euh, se passe des choses dans la French Tech, même les licornes commencent à publier leur chiffre d'affaires. Euh, bon, je fais un petit peu d'humour. Juste, ouais. je voudrais une réaction. Vous avez entendu à l'instinct Claude Maluret, donc le sénateur qui était le rapporteur sur la mission au TikTok. Vous qui êtes, euh, bah, vous êtes né, vous êtes baigné, vous êtes comme Astérix, vous êtes tombé dans la, enfin, Obélix, <rire> tombé dans la potion magique. Est-ce que vous estimez euh, qu'il faut interdire TikTok ou pas parce que justement c'est le contrôle est quand même assez étrange on va dire.
5: Non, oh, j'ai pas d'opinion particulière sur sur TikTok, j'utilise pas TikTok, je suis pas ça de près pour être très honnête, ouais. donc j'ai pas d'opinion particulière sur TikTok. Ensuite, est-ce qu'on doit de plus en plus réguler ces plateformes c'est évident et je pense que c'est en train de se faire et c'est ce qu'on voit souvent, il y a toujours un, un peu un retard de phase entre l'utilisation et euh, la régulation oui.
1: Alors Blablacar, je disais pour la première fois vous avez publié votre chiffre d'affaires 197 millions pour 2022 il faut dire que vous revenez de loin euh, parce que voilà, la crise de la Covid eh bien, évidemment pour vous ça vous a arrêté et puis en plus vous avez dû euh, couper votre bras russe, donc qui était un marché très important pour vous, donc là enfin vous respirez juste avant de rentrer dans le dur du dur mmh. on peut regarder comment ça se passe les réservations pour cet été comment vous avez le sentiment que ça soit aussi bien sur la que sur vos les bus
5: oui ça reste en fait ce qui est intéressant c'est que l'été et de manière générale 2023 reste assez compliqué à, à prédire parce qu'on est encore dans cette dynamique post covid donc on a une dynamique 2022 qui est vraiment le le retour à la normale, mais qui n'était pas la même normale qu'avant, parce qu'on a des prix d'essence qui ont explosé, on a de l'inflation, etc. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même dynamique. Donc là, c'est la première année 2023 qu'on va pouvoir enfin comparer à 2022 dans cette nouvelle normale. Maintenant, on attend quand même des chiffres plutôt records sur la France cet été. Donc, en gros, on va attendre 3 millions, un peu plus de 3 millions de covoitureurs, un peu plus d'un million de, de passagers dans les bus, qui devrait en faire une année euh, la meilleure année euh, en France et en international, ce sera clairement la meilleure année parce qu'on a plus de croissance hors Europe qu'on en a en Europe.
1: En 2022, vous aviez 18 millions de voyageurs. Euh, euh, c'est quand même beaucoup. Vous pensez que vous allez pas euh, atteindre la barre des 20 millions
5: Alors, pour, pour préciser les chiffres, non. On avait en, en, en 2022, c'est, c'est un peu plus de 22 millions de personnes, comme vous et moi, qui ouais. ont voyagé en tant que passagers. Et on a à peu près 7-8 millions, si je ne me trompe pas, de de personnes qui ont utilisé le service en tant que conducteur. Si on regarde la volumétrie voyageurs, on est quelque part entre 80-90 millions de voyages entre les passagers et les conducteurs hein, sur 2022. Donc c'est ça la volumétrie. Global.
1: Là, là euh, bah, évidemment, c'est un peu trop tôt pour savoir exactement le nombre de, de réservations sur Blablacar. Les prix vont être les mêmes Ou alors, euh, là aussi, ça explose comme t- l'inflation euh, fait que tout explose J'imagine que Blablacar aussi
5: Non, ce qu'on observe, en fait, on a deux dynamiques. Si on va prendre la France, hein, parce qu'ensuite, il y a des dynamiques très, très différentes selon les pays. Si on regarde la France, le covoiturage, les prix ont légèrement augmenté parce que les conducteurs et conductrices proposent des prix légèrement supérieurs. Mais finalement, c'est assez faible et ça suit à peine l'inflation sur le covoiturage. Et on est sur des prix relativement fixes. C'est-à-dire que généralement, le covoiturage est très attractif pendant l'été parce que les trains, les bus sont pleins, sont chers, etc. Et, euh, et donc, on a une courbe de, de, de prix dynamique qui est beaucoup plus molle en fait, sur le covoiturage. Euh, sur les bus, en fait, les bus et les trains suivent maintenant, on parlait de la Renfe un peu plus tôt, mais en fait, un, un, un pricing qui est beaucoup plus dynamique. Donc en effet, on a des prix qui peuvent aller de 10 euros à 70, 80 euros, enfin comme sur le comme sur le train finalement. Et généralement, oui, on, on voit que l'ensemble du marché a augmenté les prix et la demande de manière générale a augmenté avec ça.
1: Et votre commission, la commission Bla Bla Car, elle a augmenté Non,
5: la commission est stable. Donc en fait, la, la partie qui en effet génère notre chiffre d'affaires, hein, parce que nous bah, de chiffre d'affaires, le d'affaires il est basé là-dessus. Hein, voilà, oui. C'est cette commission. Donc c'est on, des on... revenus
1: presque voilà.
5: Exactement. Donc nous, quand on parle de chiffre d'affaires, de chiffre d'affaires, on parle de commission, on ne parle pas du volume d'affaires qui est l'ensemble transacté. Ça, ça n'a pas changé.
1: Ouais. Et le volume transacté, il est de combien
5: comme vous dites. Le volume transacté au niveau global, si on regarde 2022, on va être autour de 850-900 millions d'euros à peu près, on, est pas, on s'approche du milliard d'euros transactés au niveau global.
1: Oui, donc c'est pour ça que quand on dit 197 millions, vraiment c'est, c'est des revenus, c'est vraiment pour les revenus pour vous, exactement. Pour, pour Blablacar.
5: Exactement, Et peut-être pour rappeler le, le, le business model. Nous, on prend une commission sur les transactions, mais on n'est pas, à proprement parler, un opérateur, dans le sens où on ne possède pas de bus, on n'embauche pas de conducteur de bus sur la partie bus, et évidemment, le covoiturage, on, on n'embauche personne, euh, donc on est vraiment une place de Il marche.
1: y a combien de personnes référencées euh, aujourd'hui chez Blablacar, qui peuvent, euh, qui peuvent justement... Euh, qui se sont inscrits. Euh, qui se sont inscrits.
5: Aujourd'hui, ça doit être...
1: Servir de conducteur.
5: Alors, qui peuvent servir de conducteur ou de passager, parce que finalement, quand on, quand on s'inscrit, on s'inscrit en tant que membre, de la, de la plateforme et de la communauté, on en a plus de 110 millions inscrits. Ouais. Donc, et c'est en certain... France Et en France, on doit être à 22-23 millions. C'est à peu près... En, en gros, qu'on regarde en termes de communauté ou en termes d'usage, la France représente à peu près un petit quart de l'activité globale. Ouais.
1: Alors justement, si on garde un petit on garde un petit coup d'œil sur ce qui se passe à l'international, Donc, la Russie, c'est terminé
5: La Russie, l'activité, on en avait déjà parlé, finalement ça n'a pas changé. Donc, donc la Russie, on a arrêté d'investir, l'activité est complètement isolée. Aujourd'hui, c'est une partie assez faible, en fait, hein, de de l'activité et et du chiffre d'affaires mais on a toujours une présence indirecte, mais on a toujours une présence aujourd'hui en Russie, mais qui est complètement locale en fait. Hein, donc le... Quels sont
1: les autres gros marchés dorénavant pour vous, pour Mola les,
5: les, les plus gros marchés, donc si on regarde l'Europe, France-Espagne, ouais. ensuite on aura Allemagne et, et la Pologne. Ensuite, la moitié aujourd'hui de l'activité, même un peu plus de la moitié de l'activité est hors Europe. Et ça va être Brésil en numéro 1, Inde, Mexique. et Puis ensuite, derrière, c'est une multitude de pays avec la Turquie et puis des pays un petit peu plus petits, mais qui forment, qui forment un tout assez, assez conséquent.
1: Et comment, par exemple, au Brésil, vous avez combien, parce que c'est un énorme pays, vous avez combien de, de, d'inscrits sur au, votre plateforme
5: Au Brésil, aujourd'hui, on a, on a dépassé les 10 millions d'inscrits avec une activité par membre qui est supérieure, parce que c'est une communauté plus jeune, en nombre de passagers... D'ici la fin de l'année 2024, le Brésil est plus gros que la France. Donc la France ne sera plus le plus gros pays à partir de, de l'an prochain, en gros.
1: Eh ben pourquoi, euh, pourquoi c'est toujours un, un gros mot de, 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 de donner des chiffres lorsqu'on est une, dans la French Tech, lorsqu'on est une licorne, Nicolas
5: Des chiffres d'affaires.
1: Bah, chiffre d'affaires bah, je suis d'affaires, je ne sais pas, non, même propre... euh, des revenus. Des... Enfin, voilà, ce qu'on demande à tout patron qui, qui est ici, sauf, bah, sauf à des gens comme vous. Parce que vous nous dites, ah ben non, désolé, on ne donne pas nos chiffres.
5: Aujourd'hui, on est plutôt, j'ai envie de dire, dans l'exception Là, vous... oui. de la French c'est Tech la première. Qui, qui, qui donne des chiffres. Non, mais je pense que c'est le propre des sociétés non cotées, en réalité. Oui. C'est-à-dire oui. que toutes les sociétés privées qui sont financées par du capital risque, etc., ne communiquent pas leurs chiffres. Et on commence à communiquer les chiffres quand on devient coté, ce qui n'est pas notre cas, ou quand on commence à avoir une taille assez conséquente et qu'on nous a posé la question plusieurs fois et qu'on finit par répondre. Mais... Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on, on, on est en train d'atteindre un, une taille, une maturité, qui fait que ça devient cohérent de parler de nos chiffres de grande masse, de nombre de passagers et de, de, de chiffres d'affaires, en fait, et de donner un petit peu une idée de ce que représente le, non, non seulement l'activité, mais aussi le business, euh, blablacar. Ouais.
1: Euh, 2023, vous l'avez dit, ben, vous pensez que ça sera une année record pour euh, votre entreprise. Euh, vous, vous misez beaucoup sur le, le trajet domicile travail. Mm-hmm. Pour vous, c'est un axe de développement. Vous avez même racheté une société, je crois que c'était en mars dernier, Claxit. Euh, euh, comment est-ce que ça fonctionne, sachant que c'est subventionné En fait, il y a une prime euh, pour ce oui, type de covoiturage.
5: Exactement. Donc, donc déjà, enfin, l'activité cœur aujourd'hui, c'est à la longue distance avec le covoiturage oui. et le car. Et on va continuer ça dans tout un tas de pays. Et c'est vraiment cette vision multimodale d'être une plateforme qui agrège. Les sièges dans les voitures, les sièges dans les bus, on agrégera à un moment les trains et on essaiera de combiner tout ça. Ensuite, la suite logique du covoiturage, c'est d'aller sur des distances plus courtes et des fréquences plus élevées et donc on tombe sur le domicile-travail. Donc j'aime dire, l'activité en tant qu'utilisateur, c'est la même. C'est je partage ma voiture, quelqu'un réserve un siège dans ma voiture. Le business model est en effet différent parce qu'en fait, on est sur des trajets pendulaires où les gens se connaissent et le business model, en fait dépend de l'intervention en fait, euh, d'une subvention qui vient de la LOM qui avait été votée en 2019 et qui permet aux régions de subventionner euh, le covoiturage. Donc en fait, ce qui est fondamental qui s'est passé en 2019, mais qu'on n'a finalement pas vu à l'œuvre avant 2022 et aujourd'hui, ouais. euh, c'est euh, faire rentrer le covoiturage domicile-travail comme moyen de transport public pour les régions et qui peut être subventionné au même titre qu'un, qu'un car, qu'un tram euh, et qu'un métro. Donc, en effet, on est sur un business model légèrement différent.
1: Et est-ce que ça marche est-ce que, je veux dire, est-ce que ça y est, la, la machine s'enclenche ou pas Parce qu'on euh, en a déjà parlé ensemble, on en a parlé avec Frédéric M- Mazzella, euh, mais à chaque fois, vous dites, vous employez presque le futur hein, en disant, ben voilà, c'est quelque chose qui va se développer, qui se développera, etc. Mmh. Ça veut donc dire que les, c'est pas encore dans les habitudes hein.
5: Alors, le potentiel est énorme, donc en fait il y a deux choses C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui ça commence à peser dans notre volumétrie passager, dans notre revenu Oui, donc aujourd'hui on commence à peu près 10% de l'activité Blablacar en chiffre d'affaires Cette année, voire plus, va être générée par du domicile travail Donc ça commence à être, on n'est plus dans l'épaisseur du trait, ça commence vraiment à compter En nombre de passagers transportés, c'est en train d'exploser Donc là on va faire à peu près 100% de croissance, on va doubler entre 2022 et 2023, voire plus Donc c'est en forte accélération Maintenant, quand on compare ça à, au potentiel, c'est-à-dire qu'on parle de 17 millions, alors il y a plusieurs chiffres, 15, 17 millions de Français tous les jours utilisent leur voiture pour faire ouais. du, du domicile-travail, le covoiturage là-dedans est extrêmement petit. On parle de 100 000, 200 000 trajets, donc on est encore dans les balbutiements euh, de ça. Mais encore une fois, je pense que ça marchera avec un bon produit, c'est ce qu'on essaye de faire, avec une volonté politique qui est aujourd'hui en place. Il hein. enfin, y a les outils, il y a la et il y a une volonté politique, il y a un plan covoiturage qui a été lancé euh, en, en début d'année. Et ensuite, les régions commencent maintenant à s'emparer de ça et commencent à subventionner du covoiturage. Et puis, plus ça marche, plus ça va être subventionné. Donc, non, moi, je suis. Je pense qu'il y a. Il faut un, combien de temps, à votre
1: avis, pour que ça, ça se développe ouais, ouais, Je sais pas. C'est... Ça se
5: développe là, maintenant, en enfin, Oui, quand oui on mais pour à ça, chiffres,
1: Ça rentre vraiment. Euh, que ça soit significatif. Voilà.
5: Je ne sais pas. C'est quand même des effets boule de neige, en fait, qui accélèrent. Mais quand on commence à voir des chiffres de plus de 100 000 qui doublent tous les ans, je pense d'ici 2, 3, 4 ans. Euh, ça sera relativement important le mode de transport il y
1: a justement il y a votre concurrent Flixbus euh, l'allemand qui vous attaque là-dessus enfin, qui attaque le dispositif euh, d'état euh, de, de, de cette prime versée vous, ça vous inquiète non, non
5: ça n'a pas beaucoup de sens en fait c'est un dispositif qui est là pour alors le dispositif c'est quoi c'est inciter des conducteurs et des conductrices à se mettre au covoiturage et au bout d'un certain nombre de covoiturages, principalement sur le domicile-travail qui n'a à peu près rien à voir avec les trajets à longue distance euh, le covoitureur en fait reçoit 100 euros de bonus. Donc, ça, c'est ce qui a été mis en place par l'État. C'est construit autour de certificats d'économie ouais. d'énergie qui existent depuis 10 ans. Euh, donc, il n'y a, a
1: pas de risque a pas de, de, de a subvention déguisée. Euh, subvention la... de
5: prix, en fait. Ouais. Donc, on, donc, on parle de deux choses complètement différentes. Donc, en donc, fait, vous
1: n'avez quasiment pas de concurrents. Vous êtes, le, vous êtes leader en France, ça, c'est clair. On peut dire que vous êtes leader mondial du covoiturage ou pas, non, peut-être pas aux états
5: unis on, on est leader, euh, clairement. Alors, il n'y a pas vraiment notre activité euh, aux états unis Est-ce qu'on est leader du covoiturage oui. Euh, oui. Aujourd'hui, on est, les, on est les seuls à faire ça. Est-ce qu'on n'a pas de concurrents Non, on a de plus en plus de concurrents. En fait, le, si on regarde le marché, notamment longue distance, justement, c'est ce qui se passe à peu près dans tous les marchés. On, on a vu une fragmentation de l'offre, une multiplication de l'offre. Si on regarde il y a dix ans, quand on s'est lancé, ou en tout cas quand ça a commencé à décoller, il y avait les trains SNCF à prix quasiment fixe et euh, le petit Astérix, pour reprendre ouais, Astérix, ouais. hein, qui se lançait avec le covoiturage. Aujourd'hui, il y a l'écart longue distance, il y a les trains, la SNCF a multiplié les offres, la Renfe est en train de rentrer, Trenitalia est déjà rentré. Donc aujourd'hui, on a tout ça, ce sont des substituts ou des concurrents directs ou indirects. mais ça marche sur les, sur les,
1: les grands trajets, mais peut-être sur les, les trajets euh, transversaux. On sait qu'en c'est France, vrai. c'est beaucoup plus compliqué. Non, non c'est vrai. Donc c'est, c'est peut-être là où vous, enfin, non, et, et où vous existez.
5: Et, alors, et, et, et ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que le, le covoiturage, en fait, il y a 10 ans, était plutôt dire, en concurrence relativement directe avec le train. Ouais, et ça Paris-Marseille ouais. Exactement. On faisait, c'était du Paris-Rennes, du Paris-Marseille, et c'était moins cher. Euh, social, environnemental, etc. Ouais. Aujourd'hui, on, on, on voit que le plus gros de l'activité covoiturage et là où ça a le plus de sens, c'est plutôt des trajets en effet transversaux, banlieue, vers campagne, etc. Donc, euh, je ne sais pas si je veux faire un, un, un ouest de Paris vers euh, un petit ouais. village en Bretagne à Sarzeau, le covoiturage, c'est super pratique si je trouve un covoitureur. Si on a une densité qui fait que je trouve un. Est-ce
1: qu'il y a une prime Est-ce que je sais pas, il y a un rabais, il y a une commission un moindre si jamais euh, euh, si votre voiture est électrique Une incitation.
5: Ah, Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait. La
1: décarbonation, ça serait quand même assez bien dans ouais, la ligne. C'est, c'est... Alors, c'est quelque chose la qu'on la pourrait imaginer.
5: En, en, en fait, la, le point de vue qu'on a là-dessus, c'est que chacun en fait, a un rôle à jouer là-dedans. Nous, notre rôle, c'est de partager les voitures, qu'elles soient électriques ou pas, finalement. Et dans la décarbonation, c'est ça qu'on apporte. C'est-à-dire passer de, en moyenne, 1,7 euh, personnes par voiture à euh, 3 ou 4 personnes par voiture. Ensuite, il y a tout un tas. D'autres acteurs qui travaillent sur électrifier euh, le parc. Donc, ensuite, est-ce qu'on peut imaginer, d'un point de vue plus marketing, euh, des offres différenciées Peut-être qu'on le fera. Mais, mais, je, mais très honnêtement, je ne pense pas que c'est Blablacar qui va pousser, qui va permettre de, 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 de faire un grand changement sur l'électrification du, du parc.
1: Et vous avez dit justement que votre objectif était de faire de Blablacar le leader mondial des trajets intercités. C'est-à-dire qu'effectivement, les trajets, à la limite, qu'on, veut, qu'on a du mal à faire en train
5: donc euh... Oui, et même on, l'idée est de commencer à partir de probablement l'an prochain, progressivement à, à agréger du train aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de créer cette plateforme qui permet de tout trouver pour des trajets de, allez, j'ai envie de dire, de 40 km à 600, 700 km. Donc des trajets qui se font en voiture, en car ou en train. Donc l'idée, c'est d'agréger tout ça dans le plus de pays. Mais
1: de quand personnes. intégrer, agréger l'offre train avec BlaBlaCar, ça veut dire quoi Ça veut dire c'est un accord avec la SNCF ou comment ça peut se passer
5: C'est ce que font tout un tas de plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde Oui, c'est une plateforme distribuer. de mobilité. Tout, tout. C'est une plateforme de mobilité, mais ce, qu'on est, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on est déjà, par exemple, prenons un pays comme le Brésil, qui va devenir probablement notre plus gros pays et qui est déjà le deuxième plus gros pays. Au Brésil, on agrège des centaines de d'opérateurs, des autocaristes en fait parce que c'est un marché qui est très fragmenté dans le monde, entre la Pologne, l'Ukraine le Brésil etc, on a plus de 2000 compagnies de cars, donc des espèces de mini SNCF d'autocar euh, qu'on agrège sur la plateforme, donc à terme notre vision c'est ça, c'est d'agréger tous les modes de transport et créer une application sur laquelle les gens peuvent choisir et trouver la meilleure solution de prix, de temps, de... Est-ce que, que, est-ce que je peux me faire déposer en bas de chez moi par un covoiturage, etc.
1: Le, vous vous lancez, là, pour le coup, c'est dans les bus, euh, blabla bus, euh, c'est pas facile à dire, enfin, le, vous vous lancez en Allemagne, vous voulez justement concurrencer Flixbus. Non, bon.
5: non, non, l'Allemagne, en fait, on a, alors, on a des lignes qui s'étendent en Allemagne, mmh. mais l'Allemagne n'est pas du tout le cœur du réseau, c'est-à-dire que si on regarde en Europe, le cœur du réseau bus est clairement en France, ensuite, la nature des lignes, Euh, D'autocars sont des lignes qui peuvent faire jusqu'à 1000 km. Donc naturellement, on va jusqu'à Zagreb, on va jusqu'à Amsterdam, on va en Espagne, au Portugal, etc. Mais le le cœur du réseau et le cœur de la stratégie, c'est la France et on est en Nénuphar.
1: On est nu je l'ai comme expression. Euh, ça représente combien de vos chiffre d'affaires maintenant qu'on le connaît, enfin du moins de votre revenu euh,
5: Le bus. Si, si on regarde en, en, alors en chiffre d'affaires, y a, y a, par des règles comptables, c'est un peu compliqué de le regarder comme ça. Mais si on regarde en marge brute ou en tout cas ce que ça apporte vraiment au business, c'est à peu près 20-25 oui, Donc c'est... le bus au niveau global, le bus en France représente à peu près un, un quart, un tiers de ça. Ouais.
1: Le... Vous avez 350 salariés, à peu près euh... non,
5: Aujourd'hui, on a donc 800. 800
1: personnes. salariés. Oui, oui. Oui, non, parce que 800
5: veux... personnes. 350 une... en France en, en France, on doit être quasiment 500 maintenant. Donc non, oui, ça a, a quand a même, ça de quand même pas, mal, euh, pas mal augmenté. Ceci étant dit, on est sur des chiffres qui ne sont pas à des années-lumière de 2019. Donc, alors, simplement parce qu'on est passé par la Covid où on n'a pas grandi les équipes. Pendant la période 2020-2021, on n'a pas débauché, on a gardé les ingénieurs, on n'a même pas mis les ingénieurs au chômage partiel. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'équipe reste relève, croix mais de manière modérée et une partie de l'activité, notamment hors Europe, est en train d'accélérer. Donc on est dans cette phase, j'ai envie de dire, de de post-adolescence de la société et de trajectoire vers de la rentabilité.
1: Le, euh, voilà, c'était de garder la, la question pour la fin. Vous n'êtes toujours pas rentable
5: 2022 ne l'est pas, mais clairement, on est en train de passer à la rentabilité, là. C'est, c'est l'objectif. En 2023
1: c'est Vous très rentable en 2023 Attention, on, c'est enregistré. Hein ouais.
5: Non, on, aujourd'hui, pré-été, c'est toujours compliqué. Une mmh. grosse partie quand même du business dans tous les pays se fait pendant l'été. Enfin, on, vient oui. on, on vient d'en parler. Mais le, l'objectif, c'est en effet de passer à de la croissance Rentable. Donc, c'est, c'est, c'est dire, la suite de l'histoire de Babacar, c'est la croissance rentable.
1: Est-ce que la suite de la suite, ça serait toujours ma, toujours ma fameuse question Introduction en bourse un jour ou pas du tout
5: pas, pas, Alors, un jour, peut-être, sûrement. Non, mais est-ce si que vous voyez plutôt vois, en train mais... de
1: vous vendre à la SNCF ou à Renfe Je, je, je dis ça comme ça, euh, ou pas
5: Moi, je me réveille vraiment pas le matin en me posant ce genre de questions. Donc, en fait, on. Bah, quand on pousse,
1: même.
4: On, enfin,
5: on, on, mais, dire... Non, très tard, on pousse euh, l'activité. Euh, on aimerait rester indépendant, ce qui répond à la question de se vendre à, à quelqu'un. Euh, donc non, on ne va sûrement pas essayer de vendre le business euh, rapidement. Maintenant, pour revenir sur la, sur la bourse, est-ce qu'il y a un plan court terme d'introduction en bourse Non, parce que la dynamique en ce moment pour rentrer en bourse n'est pas fantastique. Oui. Euh, parce qu'on n'est pas en train de... Non, non se mais je, je regardais
1: bourse. justement un peu la trajectoire euh, ah ouais. de Blablacar.
5: Et, et je pense aujourd'hui que... C'est une, c'est une belle trajectoire euh, post-Covid. Je pense qu'on est encore relativement petit. En réalité, euh, par rapport à des sociétés qui peuvent s'introduire au, en, en bourse euh, aux états unis on est encore sur des tailles qui sont relativement modestes. On parle de 200 millions de chiffres d'affaires. Je pense qu'on a encore besoin peut-être de doubler, de tripler ça euh, a, 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 avant finalement de peser en bourse comme quelque chose d'intéressant pour, pour un marché boursier. Donc aujourd'hui, non, on n'est pas en train de, de se préparer activement à ça, mais ça viendra peut-être un jour.
1: Vous êtes un peu le pionnier... De... De la French Tech, euh, car euh, Nicolas est-ce que, est-ce que vous avez le sentiment que ça y est, le, le plus dur est passé ou pas pour la French Tech Française, il ben, de dire si elle est French. Euh,
5: non, c'est une bonne question. Je pense que la, la French Tech et la Tech de manière générale... Alors, nous, on est un petit peu une exception parce qu'on n'a finalement pas profité de la Covid. Nous, c'était, on avait le vent de face pendant Covid et puis maintenant, on a enfin le vent oui. arrière. Et puis, on reprend, on reprend le business à peu près normalement. Ce qui s'est passé quand même en 2021, c'est qu'il y a eu des levées de fonds records des valorisations records, ah ouais. probablement des survalorisations une bulle quoi euh, ouais. une, on peut dire une bulle, une bulle. et euh, surtout si on regarde ça plutôt si on se met à l'intérieur des sociétés il y avait euh, des trajectoires de croissance qui étaient espérées pour 2022-2023 qui ne se réalisent pas par contre les gens ont embauché ont commencé à investir pour ces courbes de croissance donc là oui il y a une phase de digestion dans la French Tech où je pense qu'il y a quand même pas mal de sociétés qui sont en train de digérer cette croissance qui n'est pas venue qui sont en train de rationaliser donc il y, a, il y a un test, et ce qui est assez intéressant, c'est que vu qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont levé beaucoup en 21-22, je pense qu'on n'a pas encore eu le moment pénible de finalement se refinancer et, euh, et finalement découvrir si le prix Avec qu'on les avait en Avec des taux quand même, qui sont toujours
1: plus du tout la même tête. Hein. Ah oui. de,
5: donc euh, donc même non, courbe. je pense qu'on est, pas, on est au milieu du tunnel, moi je dirais. Ouais.
1: Et en termes de recrutement, par exemple chez Blablacar, est-ce que vous avez du mal à recruter ou pas
5: ça reste le marché des développeurs de la, oui. des techs c'est de la, manière générale, <rire> reste tendu. C'est la fin
1: d'empoigne. Ouais. Ça
5: reste tendu. Je pense que ce qu'on observe par rapport à 2021, début 2022, c'est qu'il y a moins d'exubérance. Clairement, on voit que ça, a quand même, ça s'est un petit peu rationalisé, c'est en train de se calmer. Euh, maintenant, ça reste un marché des talents qui est extrêmement tendu, euh, et sur la tech en particulier. Donc, donc aujourd'hui, on ne peut pas du tout dire. dire si on est développeur, on ne cherche pas du travail très longtemps. Hein.
1: Mmh, ça, oui. c'est clair. Et les salaires, ils ont augmenté.
5: Et les salaires augmentent. Oui, oui. oui. Ah oui, ça, on le voit, on le voit très clairement sur, ces, enfin, sur l'ensemble de la masse oui, mais salariale. Donc à
1: terme, il faudra bien que vous augmentiez votre commission, parce que sinon, votre équation, elle serait intenable.
5: Mais il y a le volume, quand même. Oui. On travaille surtout sur le volume, nous. Oui. Donc, ah euh, oui, aujourd'hui, aujourd'hui, le, aujourd'hui, la croissance pour nous est portée principalement par des effets volume. Aussi par des effets prix, mais je veux dire, sur les taux de croissance sur lesquels on a, c'est le volume qui domine.
1: Et on sent, Nicolas Abruisson, que vous avez retrouvé un peu de la confiance, que ça, les choses vont beaucoup mieux, et que là, ça y est, maintenant, vous avez tracé. Une, une courbe mais ascendante cette fois-ci
5: ascendante après en effet un parcours on va dire non linéaire
1: oui, on euh, peut dire ça sûr. comme ça les montagnes russes euh, merci beaucoup Nicolas Russon d'avoir été avec nous donc cofondateur directeur général de Blablacar voilà c'est la fin de cette interview sous suite la French Tech évidemment si vous voulez euh, réécouter Nicolas Russon le petit QR code s'affiche comme tous les soirs pour ceux qui l'ont regardé à la télévision sinon sur le site de BFM Business en replay et puis surtout restez sur BFM Business en tout ça en Provence pour les rencontres économiques avec des interviews, des débats passionnants. Bonne soirée.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.